0: Põe a Pra Olá, meu nome é André Rocha e hoje convido a Helena Magalhães para jantar. É escritora, feminista, curadora da editora Aurora. Ativista, líder e membro de um gangue literário. <risos> Tanta coisa. Olá, Helena. Olá, obrigada. Começo com a pergunta óbvia: onde vamos jantar?
1: Olha, onde vamos jantar? E se calhar não era o que estavam à espera Mas eu sou uma pessoa
0: extremamente hum. caseira Gostas de ser anfitriã, então, destes momentos? Gosto
1: de receber, mas ninguém gosta de ir à minha casa porque... Então? Não, nada de especial <risos> Dizem que é mesmo jantar à IP Porque a minha sala é pequena E o que é que eu mais tenho na minha sala? Livros Livros Logo, eu não tenho uma mesa de jantar Eu não tenho espaço para isso É um
0: jantar volante É
1: jantar volante Comemos no sofá sempre porque sim, vamos Entre comer sofá. pratos de boa comida
0: sim. De boa conversa e de música sim, sim, Porque sim, vamos sim, ter sim. também as suas sugestões neste Mesa para Dois. Queria começar, já que mencionaste livros, como é que os livros entraram na tua vida? Acho que sempre tiveram
1: na minha vida. Não consigo lembrar de uma fase sem, sem livros. Eu era já uma criança muito leitora e eu era uma criança muito faladora. Pronto, se eu divagar aqui já sabem. Eu era muito <risos> faladora. E então a questão de ler, fui a primeira criança na minha sala a aprender a ler. E a professora adorava, a professora de que era uma querida Porquê? Porque quando eu começava a falar demasiado E acabava os trabalhos muito rápido Ela mandava-me ir lá para o cantinho ler Para estar sossegada Porque Sim, eu acabava de fazer Para conseguir coisas. atender a Sim. outras velocidades Porque mal eu acabava de fazer o que era para fazer Eu já estava a incomodar a vizinha do lado <risos> Então eu ia ler então, a tua
0: eu... caderneta na escola também devia estar bem era, era
1: sempre A Helena é muito me faladora costa, claro. E queria muitos distúrbios nas colegas do lado é o elemento que Eu não me lembro nada ah, disto obviamente. Era... É a minha mãe
0: que me conta estas coisas Sim, <risos> mas eu lembro-me de ser chamado o elemento perturbador Era eu turma, também era eu falava, virava-me para trás Por Rosa dos Ventos
1: Exa Exatamente, eu virava-me para todo o Sim. lado Quem me desse atenção eu falava também com essa pessoa Mas depois havia um, um revés também muito engraçado Sim. E eu acho que fui uma criança muito privilegiada também por isso por ter crescido num ambiente muito, muito seguro E muito estimulante Muito estimulante é também Que é, apesar de eu falar muito Eu gaguejava muito <risos> É um bocado um contrassenso, não é? Quem Ou gagueja não? tem tendência a falar muito menos Porque há uma grande dificuldade em falar Que eu sentia uma grande dificuldade em falar
0: Mas lias rápido e sem ser em voz alta
1: Sim, eu acho que quando as pessoas gaguejam Há muito aquela tendência da pessoa que está a ouvir, não que isso tenha acontecido comigo, mas que eu vejo. Completar, não é? Completar, que é para tudo os a falar. Sim, sim.
0: Eu sei o que tu queres dizer, avança. Mas isso é pior ainda, não é? É
1: horrível, é super enervante.
0: Isso. Mas ninguém diria, estamos aqui super fluídas,
1: <risos> não é? Comigo que já muito, a leitura acabou por ser um grande uhum. conforto. E quando eu tinha aí os meus 12 anos, uma outra professora... Que me disse Tens que ler em voz alta uhum. no quarto, Helena Sim. Porque ela dizia que o meu gaguejar Não era um gaguejar que vinha de sempre Foi um gaguejar que começou E toda a gente dizia que era um gaguejar de, de ansiedade e eu comecei a fazer lo aos 12 anos e de facto isso ajudou-me, ela dizia que eu tinha que controlar a respiração, tinha que controlar a dicção porque a minha língua queria falar mais rápido do que a minha cabeça
0: É isso que eu te ia dizer, e eu, eu acho que nós temos palavras. essa questão as, as pessoas gostam de conversar como nós é muito difícil pararmos e eu acho que a nossa cabeça depois, o tempo não é o mesmo que não o é. tempo da língua e acabamos por nos enrolar Sim. e Mesmo hoje menos... em dia eu já não gaguejo muito, mas a verdade é que quando eu estou
1: mais excitada a falar alguma coisa ou mais começo mais a atropelar sim, muito sim, E às vezes tenho sim, que entendo. dizer tipo oh, Calma <risos> Então lá está O ler sempre foi um grande conforto Acabei por crescer muito ligado aos livros Vê lá como é que eu falo tanto Que tudo o que eu disse Só para dizer que sim Cresci muito ligado a livros <risos> Estamos em tua casa então Vais nos, -nos Na minha casa Na minha sala sem mesa E o que é que tu irias fazer para nós? Olha, o que é que eu iria fazer? Uma coisa... Gosto de cozinhar, mas também sou muito preguiçosa. Pelo que eu gosto de mais de fazer. algo rápido. Coisa... Não gosto de fazer coisas de forno. Por isso, se calhar, eu fazia uma lasanha de espinafres. Estamos a ir muito bem, sim. <risos> e lasanha de espinafres e crujeto, que é uma coisa que é fácil fazer, não é? Ir metendo as camadas... Bechamel? Ir... Não, não, zero bechamel sim. que eu não gosto. E queijo. Isso. Sim, queijo. Com lactose, sem lactose, vegano. É pá, tanto for. for. Sim, ah, okay. não é essas nosso... Não, não tenho, não tenho.
0: Temos a lasanha, é o prato é. principal. Uma lasanha de espinafros. E temos também aqui a acompanhar uma bela música. Tu escolheste uma canção de um disco que tem um nome enorme. Quando saiu assim, quem é que vai conseguir dizer o, o, o nome do álbum? <risos> Did you know that there's a tunnel under Ocean Boulevard? Lana Del Rey. Ah,
1: essa mulher é uma diva. Eu comecei a ouvir Lana Del Rey Numa Outra Vida quando eu <risos> <risos> Logo no início Quando ela surgiu No YouTube uh, E estava a ser assim já falada Nos Estados Unidos E eu na altura Trabalhava numa revista E eu pedi para fazer Um perfil sobre ela Eu ouvia Quando ela tinha lançado Ainda o primeiro álbum Ou ainda só ouvia As músicas individuais Sem o álbum E eu disse Não, meu isto vai ser grande e na altura já estava a ter um boom mais ou menos interessante nos Estados Unidos e a verdade é que acabou por me acompanhar muito lá está tal como <risos> gosto de ler mulheres e falar sobre literatura feminina na música também é muito igual eu sempre gostei muito e fui muito mais ligada às bandas femininas às cantoras femininas quando todas as minhas amigas ouviam na escola sei lá os Backstreet Boys, The Sync não eu não queria saber disso Spice Girl. para elas. Spice Girls obviamente <risos> eu era Spice Girls eu era Britney Spears também ouvia a Guns N Roses, a Aerosmith, durava. Mas esta coisa do crush, não é, que nós temos pelos cantores, Sim. aquela o, coisa adolescente, o ideal os, o ídolo. O ídolo, hum. a minha eram os ídolos femininos. Era sempre as ídolas. Helena <risos> Del Rey realmente é uma artista que hoje em dia já tem uma carreira extremamente estabelecida. É uma artista com a qual eu me identifico muito, mesmo a nível do seu registro de vida e profissional. Temos esta artista que foi descredibilizada por toda a cultura musical americana constantemente arrasada. Por acaso, agora saiu um artigo em, em que ela foi capa de uma revista. Nós pedimos desculpa, Lana. Sim. Ah oh, pá, é incrível. E eu lembro quando a música dela estava nomeada para os Oscars, houve um boicote para a música dela não ser nomeada e tiraram a música dela. Quer dizer, teria ganho e fizeram um boicote para a música ser retirada. Ou seja, ela foi tão ostracizada pela indústria musical eu sinto muita afinidade por isso a nível na literatura também em Portugal Que acabo por me identificar com a artista, com a pessoa, com o ser humano Com, a, com as
0: músicas, com os álbuns, com tudo E que canção então é que nos trazes para acompanhar o nosso jantar?
1: <risos> Olha, a canção que eu escolhi uh, foi Arcadia eu Pensei numa música que quem não conhecesse e de repente ouça na rádio se possa interessar pela Lana Del Rey Acho que é uma música que tem uma musicalidade muito boa Mas também tem uma letra muito boa Ou seja, tem um conjunto que eu acho que é cativante Para quem nunca tem ouvido Lana Del Rey
0: E este teu papel mais participativo já vem da tua formação Logo da escola primária, como falaste no início Mas depois na formação que escolheste Políticas sociais, <risos> criminologia Foste para jornalismo Olhaste para as palavras sempre com a forma de chegar ao outro e fazer pontos eu acho que acima de tudo eu queria trabalhar com mulheres, desde sempre. Este fascínio
1: pelo lado feminino. É. E depois eu acho que uma coisa que falha na escola é que nós temos que escolher algo para fazer muito cedo. Sim. Por exemplo, nos Estados Unidos eles têm uma universidade antes da universidade, não é? Eles fazem uma universidade antes de escolherem a área, Tem uma universidade que é generalista. Nós saímos aos 17 anos de uma escola para uma faculdade já para uma área. Somos muito novos, não é? E toda a gente achava que eu ia para jornalismo, mas não, não te encantou? sei, não me encantou na altura, porque para mim, o jornalismo, estamos a falar em 2000 e Sei lá, três ou quatro, não é? Já foi há muitos anos. Oh, anos. <risos> Já foi há 20 anos, foi em 2003 foi há 20, ai meu Deus, há 20 anos, que horror. Foi há 20 anos <risos> e eu acho que quase não havia internet, estava tudo muito a começar ainda, e eu na altura pensei, jornalismo, Eu não me imagina andar na rua do microfone a entrevistar pessoas. Não. Não é para mim, ou seja, era mais a escrita A parte da escrita okay. Então eu acabei por pensar que não queria fazer jornalismo não Tive ali uma crise existencial E nesse ano acabei por não fazer nada Não entrei na universidade, nem me candidatei E a minha mãe disse Tira um ano para ver o que é que tu queres fazer E eu nesse ano Acabei por me envolver muito Com o, o Conselho Português para os Refugiados e claro, andava a ler aqueles livros Davam muito em voga aqui em Portugal Pelo Circo de Leitores Aqueles livros da queimada viva Sim. Aquelas histórias de vida das mulheres Sim. resgatadas nas fronteiras E é isso que eu quero fazer Vou para a política social no ano seguinte Porque quero trabalhar com mulheres, quero salvar mulheres é, Claro que eu esqueci de um pormenor muito simples Que é, eu sou uma pessoa extremamente ansiosa Como é que eu iria para as fronteiras?
0: Se <risos> parece, eu quando escolhi <risos> -di jornalismo Porque queria ser repórter de guerra Porque <risos> contar as histórias <risos> sim, dos sim. dois lados que eu achava, ok, nós estamos a ouvir esta história E o dos outros E as outras pessoas que estão do outro lado da barricada uhum. Não se contam essas histórias Então meti na cabeça Exatamente que queria igual. ser repórter de guerra Pois esqueci-me que, calma, as guerras É complicado e veneno eu admiro mesmo os jornalistas que estão em pontos de, uh -huh, de conflito sim. E têm que ter uma mente e um estado de espírito para nos contar o que se passa de forma... E tem que ter uma, cap uma capacidade de, de sim. estar ali sim, Em estofo. paz, de espírito, de e... estofo sim, sim. Mental, eu... fisicamente, tudo E então acho que depois acabei por desviar essa vertente De dizer, eu quero ouvir histórias e partilhar histórias E aqui estamos E eu tive que fazer as pazes
1: naquela altura Com esta Helena que eu imaginei que eu poderia ser O nunca vou ser Quando no terceiro ano Eu concorri para Erasmus E só havia uma vaga ou duas Fiquei colocada em Espanha e quando chegou a hora para ir, eu não fui uh, Na minha cabeça eu ia morrer Eu ia morrer lá, não sei como Ia morrer em uma a comer arroz em casa o um medo sei. de ficar sozinha e acontecer alguma coisa? Aham uhum. Fui desde ter uma criança com medo da morte E com medo de ficar sozinha, da solidão E eu lembro de uma vez em miúdos termos ido ao Museu do Medo O medo que eu escolhi foi o medo de ficar sozinha e na altura fiz as passos comigo Que é esta Helena que eu acho que eu sou, eu não sou E está tudo ok com isso
0: É um momento em que tu percebes que Esta vontade de fazer a ponte De mudar o mundo, de fazer a diferença Pode ser feita é, numa comunidade do, mais pequena De outra pequena. forma,
1: exatamente Foi na altura que eu pensei Eu posso fazer tudo isto que eu imagino que eu posso fazer aí é de fazer noutro sítio qualquer Noutras condições Depois fui para a criminologia Estava muito envolvida em violência de género Entrei num programa europeu Que era da rede portuguesa de jovens para a igualdade fui para a Bélgica. Mas não fui sozinha, é claro, não é? <risos> fui com outras raparigas aqui de Lisboa e do Porto. Ou seja, comecei a me envolver muito na questão do feminismo. Na altura não se falava de feminismo em Portugal. Eu sabia o que é que era o feminismo. Mas para... era um conceito muito abstrato. Era conceitos abstratos. Mas para mim o feminismo era o girl power. Ah. <risos> mas esse girl power depois tem
0: um funil que é uh -huh. bem complexo. É muito
1: complexo. E na altura aprendemos sobre feminismo. Fomos para o Parlamento Europeu para assistir à aprovação de uma lei contra a violência doméstica. Pois, desencantei-me com isso, porque trabalhar em política social também é preciso ter um grande estofo para tentar arranjar soluções num país que não dá soluções, que é o nosso país. E pronto, eu entrei no jornalismo e estou.
0: <risos> desviaste depois para a criação de histórias escrita de ficção sim autoficção também temos sim. e ainda ajudaste a criar a Aurora um ano depois da criação da Aurora que é uma editora para descobrir vozes uhum. femininas e acaba por publicar apenas autores nacionais Só e internacionais e nacionais, um ano depois o mercado está a mudar uhum. tá não há livros maus é
1: para nós somos um país preconceituoso <risos> Para que me fazem imensa confusão E eu não creio que haja livros maus Tal como não há músicas maus É como os livros, há livros para toda a gente eu, eu acho que os livros é igual Eu não acho que haja livros maus Eu acho que há livros para toda a gente e mas, há vários géneros literários Nós em Portugal temos muito uma mania Que eu acho absurda Que me irrita, me tira anos de vida Que é esta mania de fazer comparações E somos um país muito preconceituoso na literatura E às vezes estamos a comparar Cebolas com batatas Não, não faz sentido nenhum, não é? Não se pode dizer que este livro é mau Porque é um género diferente deste livro Que vocês estão a dizer que é eruditíssimo Então
0: deixa-me só provocar <risos> E depois levamos uma música uh, para descomprimir mas, eu eu mas vou provocar primeiro <risos> Como é que tu reages quando te dizem... Ah, eu posso-te recomendar este livro, mas isto não é literatura a sério? Ah, sim. É horrível. Eu acho isto tão absurdo. Aliás, mas é o que dizem de mim, por isso. <risos> dizem que os teus livros, tens quatro livros editados, é... não é literatura a sério? Não. Por serem romances?
1: Aham. Uh -huh. E por ser mulher, jovem mulher... Às vezes eu conto esta história, quando eu acho que são sítios propícios e o tema está propício a e isso, está. que eu acho que isto é um reflexo de tudo em Portugal corre mal. Eu uma vez estive numa coisa... O Presidente da República e tal, e estava lá muita gente das artes, desde a rádio, dos podcasts, da comédia, cantores, atrizes, do teatro ou seja, estava um Meio grupo. Meio criativo e artístico. É, ele convidou uma, uma série de gente criativa que usa as redes sociais para entender de que forma se. Poderá levar a política aos jovens. E quando começaram a sair fotografias, pronto, as pessoas a partilhar, o jornal público fez uma notícia e publicou depois e escreveu onde estavam representantes de, do cinema, do teatro, da música, não sei o quê, não sei o que mais. E, entretanto, aquilo saiu e muita gente começou a comentar. Mas também estava Helena a Magalhães, escritora, não sei o quê. E eles editaram o artigo e colocaram em que estavam representantes do cinema, do teatro, da comédia, da rádio e da literatura light. É, isto foi lindo, né? e não é? E quando dizem como é que tu reagis? <risos> não, eu ri-me, porque eu pensei, caramba, isto é um reflexo do preconceito tão grande que há em Portugal... Que dizer que uma escritora jovem, mulher e que não escreve ficção erudita uh, do século passado, uh, defende-se muito em Portugal que a última grande geração de escritores foi a geração de 1880, a geração dessa de Queiroz e Antér de Quental, quer dizer, eu acho isso muito engraçado, porque parece que se olharem para mim e disserem está aqui esta escritora. Se me chamarem escritora Vão vontade a denegrir todos os meus pares Que são escritores e que aos olhos do público São superiores mm. okay. Não é só em Portugal, lá fora também há muito isso A diferença é que o mercado lá fora São mercados muito mais democráticos do que o nosso é Porque o nosso é um mercado muito pequeno E muito mm. restrito E fazem-se muitas comparações Há ah, porque aquele autor X é melhor do que tu Certo, mas aquele autor X Escreve outro género literário que, E para outro público Para outro público, não é o meu
0: ou, é quando, contemporâneo. ou quando se olha para os livros Vá de massas, não é? Aqueles que chamam também Os livros populares, os que são de uhum. maior venda sim. Os best sellers, eu... sim, 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 como sim. ouvimos não é? Os topos de vendas E se olha para esse top de vendas Também com escárnio Porquê? Porque eu acho, por exemplo Temos o caso em
1: Portugal do José Rodrigues de Santos Vende muito e por vender muito, ele é constantemente arrasado por não ter qualidade. eu acho que isto é um bocado um... Nós todos somos bodes expiatórios uns dos outros na literatura. porque Porque aqueles que são considerados literatura erudita, boa, vencedora de prémios, é a literatura que não vende em Portugal. E há um bocado este mecanismo de defesa, não é? Nós, para continuarmos a justificar que estes autores são muito bons, mas não vendem, nós temos que dizer que todos os que vendem não prestam. O que é popular é mau. O que é temos, popular é mau. É, é é Eu estou sempre a dizer, caramba, é a mesma coisa que estarmos a comparar uma Taylor Swift, uma Lana Del Rey com um cantor de música clássica. Não podemos comparar. Elas são extremamente populares, ganham milhões, envolvem milhões de pessoas no mundo inteiro. Obviamente a música clássica não. Comparar-se estes géneros
0: não faz sentido, não é? Podemos fazer a comparação de Taylor Swift com Fleetwood Mac, Podemos, exatamente, já já mas temos. é isso que
1: vamos ouvir. Vamos ao Fleetwood Mac, porque gosto muito dessa música, gosto da história por trás dessa música. Quando ela diz que podes ter escolhido esse caminho, mas vais passar o resto da vida a pensar em mim. Ai, pá, tão forte!
0: Vamos voltar à fase do jantar.
1: Vou servir aqui mais uma Sim, salada. Exato. Olha, eu gosto de fazer saladas cheias de sementes com cenoura, com tomate, com muita cebola, com muito queijo com muita semente.
0: Sementes de linhaça, sementes chia. Mas tens que ser aquela amiga que avisa se, se alguma coisa Ai, ficar eu aviso. presa. Ai, eu ouvi sempre. Sim, 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 sim. Eu aviso Há sempre. um problema. As saladas sim. com sim. sementes. Normalmente... E mesmo a lasanha de espinafres. Mas estamos as duas. Estamos as, <risos> estamos as duas aqui juntas. Ai, eu aviso. Uh, já aproveitámos uma bela lasanha de espinafre, uma boa conversa e duas músicas. Olhamos para um momento num jantar a sol. Sim. Mais calmo. Nestes momentos em que normalmente nós recorremos é às séries de. Ou à televisão como companhia ou barulho de fundo uhum. Tu como Ativista literária, uhum. escritora, autora E com um clube do livro uhum. Que livro é que faria aqui A melhor companhia para um jantar a sol? Olha, eu não como a ler, que eu acho que é estranhíssimo. Não consegues?
1: Não consigo. E por acaso a minha mãe já me disse que é uma coisa que não faz muito bem. Não sei se é daqueles mitos. A sério? Sim, Ai, porque não no... a fazer tudo errado. Devido aos nossos olhos estarem, enquanto estamos a comer, estarem em, em à... movimento. Em movimento, sim. Não, não sei se é daqueles mitos que a minha mãe eu faço adora vezes esses ir mitos. para uma
0: esplanada. É o meu momento comigo e levo o okay. livro e enquanto vou comendo, vou lendo. Mas se calhar estás a, a ler mais devagar, se calhar, não sim, é? Sim, sim, não estou a devorar o livro. Pronto, eu acho estou a estamos, a comida. Quando estamos em casa,
1: normalmente comemos muito rápido. Eu como muito rápido, porque estou em casa, não é? Eu, se calhar Acho que calhar, quando estamos fora, estamos a comer mais devagar, vamos lendo. Enquanto que em casa, eu como às vezes em 5 minutos e eu penso, ai meu Deus. Mas isso é que faz mal. Mas faz super mal. Mas olha, eu escolhi um livro, Abelhas e Trovoada ao Longe. É um livro fascinante É daqueles que, que Estamos a ler e pensamos Como é que esta mulher se lembrou disto É de uma autora japonesa uhum. Neste momento, vamos entrar nesta conversa É a autora mais vendida no Japão uhum. E como se vê, não há nenhum preconceito Todo mundo vê a qualidade dela Eles têm muita cultura do sucesso Por isso, uma coisa que vende é boa e aqui em Portugal é aquela ideia de se vende é o povo. O povo está a consumir, o povo não tem capacidade de entender o que é que a é literatura hum, sério não é? Hum. Nós do povo não entendemos. Estamos todos a ler isto e isto é mau. E então, a Riku
0: Onda ganhou o prémio dos Riku livreiros Riku Onda, japoneses.
1: A Riku Onda descreveu este livro e ela diz que inicialmente ela inspirou-se numa situação que foi um músico que veio do nada, entrou numa competição de piano e ganhou. E ela ficou muito fascinada por isso, porque Porque o mundo da música clássica também é um mundo muito elitista, em que muito dificilmente pessoas que venham de fora conseguem entrar nesse mundo. O livro gira, já agora vou dizer que é que gira o livro, o livro gira em torno de uma competição de piano, em que as provas são feitas pelo mundo, uma em Paris, uma nos Estados Unidos, hum. a prova é no Japão, e ela leva-nos a conhecer aqui quatro pianistas, todos de meios completamente diferentes, a concorrer nesta competição, as histórias deles pessoais. Aquilo que é mais lindo e de uma beleza incrível no livro é a forma como ela consegue escrever sobre música e consegue escrever sobre sons. E depois ela faz também uma comparação que eu achei giríssima com a literatura, que é, eles acham que é um mundo em que toda a gente tem que ganhar dinheiro uns com os outros, que acho que é muito interessante. Tu queres ser escritor? Certo, podes comprar um computador e começar a escrever. Ninguém vai lucrar contigo Enquanto que na música clássica Tu tens que ter aulas de piano Durante 20 anos Tens que comprar Sim. instrumentos praticar, praticar, tens que praticar. Praticar. E tu já deste muito dinheiro a ganhar Aos pares, aos professores que te formaram Às escolas, a quem hum. vende os instrumentos Que a literatura gera Zero dinheiro nesse sentido Achei super interessante, Isto, nunca tinha pensado nisso Eu acho que é um livro que nos leva a viajar Neste meio, não tem que se gostar De música clássica para gostar do livro não hum. ouço música clássica, eu não conheço, mas acho que é um livro que nos ensina Eu adorei conhecer este ambiente da música clássica E é um livro que nos mostra acima de tudo Quatro pessoas com uma sede de sucesso Incrível E que ao mesmo tempo São muito amigas umas
0: das outras Que eu acho que é lindo Mistura uh. ambição com amizade uh, sim. Que é muito bom e complexo, abelhas e trovoada ao longe é aqui então a sugestão uhum. da Helena para uma companhia, Sim. mas ao que parece questionável, <risos> sei, uh, ler e comer ao mesmo não se tempo. Não será um
1: mito, atenção, calma.
0: <risos> Temos também aqui quatro filhos em forma de livro, primeiro em 2017 o Diz-lhe que Não, depois Raparigas como Nós, Frozes, A Devastação, o mais recente livro Sim. lançado. Mesmo sendo maldoso, eu pedir que faças esta escolha entre filhos, gostava de saber qual foi para ti o mais fácil de criar, o que foi fácil de escrever, mais fluido? Que não houve aquela, por exemplo, batalha de por dia que são x palavras que tem que fazer lá ah, no computador? Eu nunca tenho isso,
1: por acaso. Eu gosto imenso de ler sobre as estratégias que cada escritor tem, que acho muito giro isso, não é? Há aqueles que já têm um método de escrever, que têm que escrever x páginas por dia. Todo um tem método. Tem métodos. Sim. Eu não tenho nada disso, nunca tive. Aquele que foi mais fácil de escrever para mim foi o primeiro. Porquê? Porque não havia qualquer expectativa, não é? Eu estava em tábua não, não conhecia nada deste meio ainda. Não havia sofrimento por trás desse livro. Porque também não havia nada. Eu não tinha nada
0: a perder. Então qual é que foi o mais difícil?
1: O mais difícil <risos> foi esta última devastação. Não só pelo tema em si. E também foi um livro muito sofrido e que demorou muito tempo a escrever. Demorou quase quatro anos. E depois há uma outra coisa que é... Tinha a plena consciência de que com este livro... Eu podia arruinar uma carreira ou podia continuar, não é? Porque já havia muita expectativa do que é que ela vai fazer a seguir. Eu acho que nós temos que nos estar sempre a
0: superar a nós mesmos. E isso não é um extra que carregas contigo? Se,
1: se, calhar. Calhar é. <risos> se calhar é, mas, por exemplo, às vezes quando eu estou a ler coisas do outro livro, anterior, o Raparigas Como Nós, já não me identifico. É outra fase É outra fase da minha
0: vida Foi uma outra Helena A escrever aqui. Ou seja O Devastação Que é o teu último O próximo Estará num outro contexto Sim. Por isso Pode igualar Ou superar Ou tem que superar, superar
1: Eu acho que tem que superar Sim. Mas eu acho que também É agora Neste momento Por exemplo No outro dia Estava a ouvir o João Torda falar E ele dizia que às tantas Ao fim de X anos de carreira E de X livros Ele já olha para trás Não é? E já consegue ver Este livro estava mesmo mal <risos> mas ele diz que já, ele dizia que já via isso com um desprendimento enorme. Não é porque já tens muitos livros para sem trás. Sem pesar. Sem pesar. Hum. Quando estás numa fase inicial da carreira, não é? Ainda estás muito ligada a esses livros todos, porque ainda são muito pouquinhos. E hum. estás muito presa ainda àquilo que fizeste. E mas eu quero mesmo a título pessoal, eu quero estar sempre a superar-me, porque eu acho também é isso que faz com que a pessoa tenha tesão por isto, não é? Queres sempre fazer diferente, queres sempre fazer melhor, queres sempre superar-te a ti mesma, ver até onde é que tu consegues ir, ver o que é que tu consegues mais fazer. Mas esta devastação foi um livro muito difícil, muito sofrido pela história em si, por aquilo que eu queria trazer, pela história que eu queria contar, por... Hum, e por ter esta pressão em mim mesma de que este livro tem que estar muito bom, porque senão eu vou ser aquela pessoa que escreveu um livro com muito sucesso e depois começou sempre a descer,
0: a cair. E não quero. Mas acho que é uma pressão que colocas a ti mesma. Sim, sim. E agora colocando a pressão ao contrário, porque eu acho que estas situações em que sentamos-nos para jantar e para servir de sobremesa, vamos invertir os papéis. Uhum. Que sobremesa é que terarias para este mesa para dois? E que pergunta é que gostavas de me fazer a mim? Olha, vou trazer um gelado, gelado de limão, por
1: exemplo, para tirar, para tirar, -nos tirar -nos o gosto da, da cebola, da cebola, da cebola, da da cebola que eu enchi na salada. <risos> e olha, o que é que eu acho que é muito interessante trazer para ti falarmos sobre isso, uma vez que tu és do mundo da rádio, as pessoas da rádio já são pessoas muito escondidas, não é? Só a voz é a sua maior característica, tal como os Era, escritores. Assim. Era assim, tal como nos escritores ainda se prega muito em Portugal esta esta o ideia. Inanimato. O anonimato do escritor, Sim. um bom escritor não dá a cara. Um bom escritor nem tem que ter a, a fotografia dele no livro. Só precisa do nome. Um bom escritor não tem que se dar a
0: conhecer nas redes sociais. Isso então é, é um pelas sacrilégio. Pelas suas palavras, não é? As
1: palavras, a sua gruta, a escrever. É um sacrilégio, um Mas escritor. também há
0: essa ideia de um, de um ermita, de uma rádio não é? com uma voz também... mel e whisky.
1: Ai, adoro. Mas eu queria saber se de vocês aqui na rádio, mas tu em particular também, hum. enquanto mulher na rádio, se também tens esta pressão Hoje em dia quem não está nas redes sociais não sim, É sim, difícil, sim. não é? Se, temos, se também essa pressão de que Eu tenho sim. que estar nas redes sociais para me dar a conhecer o meu trabalho, a minha
0: voz sim. Tenho que dar a cara Sim, o promover, eu tenho que mostrar que sim. existo Estou é, é a questão essa é, De repente nós estamos no meio em que Atrai-me isto de poder falar Eu acho que é o meio mais íntimo Falar uhum. ao ouvido de alguém é a coisa mais íntima que pode haver E depois dar-me a conhecer Até que ponto até que onde é que vai a Andreia Que trabalha num meio que chega a tanta gente E a Andreia que tem a sua vida Como qualquer comum mortal Mas sim, comecei a ter isso Logo no meu início de, de carreira Se eu posso chamar de carreira Porque é muito pequenina, são 14 anos oh, Muito pequena. É pequenina em comparação com grandes mas colegas já é com e, e mas vozes já é que admirar com... tanto. Está bem, mas... Mas tivesse essa fase de transição para o digital, em que fazia programa e tinha ainda ouvintes a ligar e Ai, a dizer bom. que me imaginavam de certa forma física e nada a ver, nada a ver. <risos> Ei, a tua voz parece que és alta, loira e eu pensar, nada a ver, sou pequena portuguesa. Pois as redes sociais surgiram e era as publicações que nós também já fazíamos nós, a curadoria, portanto o conteúdo que trazíamos para o programa, trazia-se também para as redes sociais... E eu comecei a perceber, ok, é um complemento É um plus, é uma coisa a mais Que me pode levar a outros públicos Mas assustava-me esse lado De isso não gostarem de mim como se o facto de me ouvir já não me levasse a questionar isso E se não gostarem daquilo que eu estou a dizer Olha, eu era uma pessoa que até há pouco tempo eu dizia ai, ah, os podcasts, não, não sei se isso vem para ficar
1: mesmo assim A velha do restante Não sei se isso vem para ficar Porque eu pessoalmente não tinha paciência para ouvir podcasts Então o que é que acontece? Quando eu dou por mim uh, a passar o dia inteiro No escritório, sozinha Estou por mim a começar a ouvir o podcast. podcast. Sim. Hoje em dia sou espaço. E eu achava podcast, mas quem vai ficar uma hora a ouvir um podcast sentada no sofá? Claro que não, a pessoa ouve a conduzir, a fazer coisas. Eu estou a cozinhar a minha lasanha
0: e estou a ouvir um podcast. Eu espero eu, esta mesa para dois, <risos> tenha outros lugares, em outros Sim. pontos deste mundo, via rádio. E, mas e pergunta-me lá podcast. que podcast é que eu amo ouvir de literatura não. de crime.
1: Claro, obviamente. <risos> este,
0: é, este é outro podcast que terei ah, que fazer. Não entendo aquilo que
1: fascina-me, este... fascina, -me, fascina -me. Mas a maior
0: parte da audiência, acho, desse tipo de podcast é feminino.
1: E as pessoas não têm
0: nada a ver com isso,
1: não é? Que é o meu caso, mas é que mas... fascina-me tudo o que está por trás. A forma. A mente. Eu acho que, mente que nós mulheres pessoa... gostamos de perceber a mente. É o que é mesmo. que vai na tua cabeça? Aquela pergunta. O que é que estás a pensar? Sim. É muito fascinante. eu estava a ouvir um ontem que, no fim, eu acho que toda a gente que acaba de ouvir aquilo, ou quem conhece, que eu não conhecia aquela história, fica com muita empatia por ele, não é mesmo? Apesar de ele ter feito imensas coisas. Eu tenho que confessar,
0: eu sou completamente a rapariga de, de romances, uh, comédias românticas e fantasia. Eu gosto deste nível de invasão. Esse nível de ansiedade eu não preciso na vida, porque acho que o mundo já nos dá ansiedade suficiente. Por outro lado, não me dá ansiedade nenhuma. Mas é porque eu gosto muito da
1: questão da psicologia do ser humano. E há uma coisa que eu também, por exemplo, este livro A Devastação, foi ali um onde eu explorei muito esta questão de, das relações humanas, das coisas que nós seres humanos fazemos e pessoas que fazem coisas são más pessoas, não é? Então, se calhar, é por isso que eu gosto muito
0: de ouvir estes podcasts sobre criminosos. É o
1: que vai na cabeça deles.
0: Essa área cinzenta. Por último, e porque já estamos na sobremesa, e antes de irmos para a música. eu quem? falo muito. Ainda bem, uma bela companhia. Quem convidavas para um jantar assim?
1: Olha, duas mulheres, claro. Seria, por exemplo, Bernardina. Escritoras, claro. Bernardina hum. Evaristo, autora de Rapariga Mulher Outra, e Elizabeth Strout. Autora de Olive Kittredge. Porquê? Para já porque eu me identifico muito com elas enquanto mulheres, pela sua jornada. Temos esta autora, Elizabeth Stroud, uma autora americana. Com uma, americana, com uma sede de sucesso muito grande como eu. E ela, hoje em dia, que ela já tem os seus 60 anos, ganhou, interessante, ganhou o Booker, etc. E ela diz que se ela tivesse ganho o Booker aos 30, como ela queria, isso teria destruído a carreira dela Porque ela não estava preparada para lidar com a pressão de um prémio desses e ela fala muito sobre isso, sobre a quantidade sim. de vezes que ela foi rejeitada, a sede que ela tinha e as portas que se fechavam. E eu acho que isto também vem sempre na altura certa da vida, não é? E nós, quando temos esta nossa idade mais jovem, aos 30 e tal anos, nós, nós temos muita sede de tudo agora. Rápido, Queremos isto agora, eu quero ser a maior radialista em Portugal. Mas há são coisas que se constroem, não é? Pelo sim. caminho que nós vamos fazendo. E a Bernardo isto por outro lado, é uma autora também que fala muito sobre a questão de que. A imagem, às vezes, que os outros têm de nós, aquilo que os outros dizem de nós, influencia-nos muito pela negativa. Uhum. E ela diz que, durante anos, se ela tivesse dito a alguém em voz alta que ela queria ganhar... Hum, já não me recordo qual é que foi o prémio que ela ganhou. Não, acho que não foi o Booker, por acaso. E se ela verbalizasse isso em voz alta, que ela nunca o fez, ela sabia que aquilo que iriam dizer, que é, isso nunca vai acontecer, porque és uma escritora, uma mulher negra ganhou e ela sabia que verbalizar isso em voz alta iria destruir tudo aquilo que ela tinha dentro dela, e ela diz que é uma coisa que me emociona muito, que ela ela escrevia um livro e ela dizia eu sei que não é com este, mas eu tenho que escrever este antes de conseguir escrever aquele que me vai fazer ganhar pode ser daqui a 10 anos, a 20 uhum. anos e ela acabava de escrever um livro e ela dizia não é este, mas eu tenho que escrever este agora, a Alpa escreve rapariga, mulher, outra e ganha e isto dá-nos muita resiliência Por isso eram duas mulheres com quem eu gostaria de sentar Para absorver falem me a vossa experiência Digam-me como é que foi passar 20 anos a escrever E a continuar a ouvir Não Isto não é bom uhum, <risos> Mas uhum. é bom era bom, já era bom naquela altura não é Às vezes eu gosto muito de um livro Porque me identifico muito com a autora Identifico-me hum. muito com a jornada dela E às vezes isso faz-me conectar com os livros também Com as histórias que elas estão a escrever Na Aurora, por exemplo Vamos publicar um livro de uma americana Que é a Lily King E o que é que aconteceu com esta autora? Que tem é uma história de resiliência incrível Ela teve anos e, anos e anos e anos a ser rejeitada Ela tinha 30 anos E vivia na cave da irmã sem dinheiro, totalmente falida e toda a gente dizia nunca vais ser escritora ela entretanto consegue publicar um livro publica mais três livros todos muito centrados em histórias familiares e consegue finalmente penetrar no mercado americano uh, ganha alguns prémios com esses livros e ela entretanto publica em 2012 não sei, 12 ou 13 um livro que foi o Euphoria que era um livro inspirado na um, antropóloga Margaret Mead e os seus dois maridos, uma coisa muito interessante esse livro estoura Ganha montes de prémios. É dos livros mais vendidos daquele ano e a mãe dela morre logo a seguir. E ela passa não sei quantos anos parada e toda a gente dizia que ela nunca mais iria conseguir voltar a escrever nada tão bom como Eufória. Ela passa uma série de anos sem escrever, sem produzir, porque não conseguia. Quando ela consegue voltar a ganhar aquele desejo pela escrita, o que é que ela sente vontade de escrever um livro? Para a rapariga que ela foi, para aquela mulher de 30 anos a escrever e que todo o mundo dizia que não ia conseguir publicar. Ela publica o livro Writers and Lovers, aqui em Portugal vai ser um, Escritores e Amores. E ela escreve um livro sobre uma jovem mulher nos seus 30 e tal anos a tentar perseguir uma carreira na escrita. Porque ela diz que não há livros sobre mulheres na escrita e que os jovens nos Estados Unidos só leem livros sobre homens. Como aqui em Portugal também, não é? Sim. Mas ela dizia, não há histórias sobre mulheres a perseguir uma carreira de escritora. E ela diz, eu quero escrever este livro para a rapariga que eu era E
0: Acho se calhar um livro assim tinha feito tinha, toda a diferença exatamente. E esta conversa espero que também tenha Sim, Feito toda a diferença que Para quem nos está a acompanhar neste Mesa para Dois Com a Helena Magalhães Tivemos uma bela lasanha Uma salada E também um gelado de limão <risos> Fechamos com chave de ouro Obrigada Helena pela Obrigada, conversa eu. Fechamos com música Terminamos em, em português Marta Carvalho que eu amo E que eu conheci também na rádio Não
1: falei com ela, ela não me conhece obviamente. Ela ia gravar uma atuação lá na rádio Fiquei para assistir, fiquei fascinada Quando cheguei a casa fui ao Spotify A lançar umas novas músicas agora E esta pão e água é maravilhosa Uma voz incrível Obrigada Obrigada eu